0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, hola a todos los que se conectan a esta hora. Y en nuestro SOS del día de hoy les tenemos un tema que en realidad se ha hablado mucho en estas últimas semanas, en este último año, porque son varios los artistas que ya están mostrando que tienen enfermedades psicológicas o enfermedades mentales, por eso nuestro SOS del día de hoy es acerca de enfermedades mentales, con nosotros está Paola Rebellón... Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Vivi, hola a todas y todos. Eh,
1: efectivamente, nuestro SOS del de día de hoy es hablar un poco acerca de la salud mental y más, digamos que últimamente se ha vuelto como el boom de las redes, noticias, eh, en fin. La academia inclusive hoy en día le presta un poco más de atención. Entonces, bueno, para nosotras también fue como uno de los temas que vino... A resaltar o que queremos resaltar en, en este podcast Para que ustedes conozcan un poco más eh, Podamos aclarar algunas cosas También puedan conocer nuestros puntos de vista Como personas y como profesionales del área de psicología Y pues al final poderles dar algunos tips Y hacerles algunas recomendaciones A todos los y a todas las personas que nos están escuchando Y bueno ya ustedes verán si lo ponen en práctica o no
0: Claro que sí, además que las enfermedades mentales son un tema el cual eh, en los últimos tiempos pues se le ha puesto como el blanco, además que tengamos en cuenta que en el último estudio de salud mental que se realizó en Colombia, se encontró que casi el 40% de la población puede tener en algún momento de su vida una enfermedad mental y que esto va en aumento. Sí, además que en ese estudio se encontraban
1: que seguían eh, presentándose muchos imaginarios respecto a la salud mental entre ellos pues que las personas consideran que las personas que tienen algún problema eh, o un trastorno mental pues son personas peligrosas, son personas anormales e incluso que pueden llegar a tener una incapacidad tal que no pueden tener vida laboral o que no pueden tener relaciones de pareja entonces eso también es muy importante resaltarlo en ese estudio también hablaban que en Bogotá, más o menos en el día, en el 2018, se suicidaba un hombre por cada cuatro mujeres. ¿sí? Y que del total de los casos que se reportaron para ese año, que fueron 387, pues más o menos estábamos hablando de que la mayoría de las personas eran adolescentes, o sea que estaban más o menos entre los adultos jóvenes, que estaban entre los 15 y los 29 años. Y que adicional, pues el diagnóstico principal que que tenían estas personas era depresión Porque pues también sabemos que hay otro tipo De enfermedades que pueden llegar A que la persona se quite la vida Pero en este caso la mayoría era con Diagnóstico de, de depresión
0: Y es un tema Bastante preocupante porque Incluso hasta dentro de nuestras consultas Ya nos llegan los adolescentes que son como el nicho que nosotras eh, trabajamos más comúnmente, nos llegan de una vez, uno dice, bueno, ¿qué problemática tienes tú? Y la gente de una vez te dice, tengo depresión, tengo ansiedad, y cuando tú les preguntas, bueno, ¿por qué sientes que tienes depresión? ¿Quién te ha dicho eso? La gente se autoetiqueta. Entonces, también esto nos parece que es algo que hay que prestarle atención, porque desde el lenguaje nosotros construimos. Y si yo digo de una vez que tengo depresión de entrada, pues va a ser un poco más difícil que empiece a cambiar todas las creencias limitadas, que tengo, que empiece a cambiar todas las cosas que estoy haciendo en mi día a día y que pueda tener tal vez una... sentirme mejor, inclusive desde esa perspectiva de hablar
1: un poco de lo no diagnóstico o antidiagnóstico, por decirlo así, en la medida en que, claro, eh, en algún momento fue útil para los profesionales en, en términos de poderse comunicar, poder determinar qué tratamiento se debía implementar. Hoy en día, digamos que se ha venido usando de una manera indiscriminada como menciona Viviana y que adicional pues la gente lo asume de tal forma como una condición como inmodificable, perpetua y que de alguna manera también como que puede estar arruinando tu vida. Y desde, desde esa mirada pues muchas personas se asumen y viven en esa sintonía, lo cual pues genera mayores afectaciones a largo plazo. Incluso eso también ha generado que actualmente desde la psicología se implementen, o lo que llamamos ahorita nosotros como terapias o tratamientos que no son eh, enfocados a un diagnóstico, o lo que nosotros llamamos transdiagnóstico, porque a la hora de la verdad no es el diagnóstico como tal lo que determina las acciones, sino lo que eh, la afectación que esto tiene en la vida o en la calidad de vida de un individuo. Incluso el dejar de lado el término depresión, ansiedad, facilita hoy en día que las personas, empiecen a asumir cambios como algo natural, como algo incluso de crecimiento o como una oportunidad para mejorar el eh, nuestros procesos de adaptación a estos contextos que hoy en día han cambiado tanto. Además hay algo que mencionaban en varios estudios, inclusive aquí digamos que a nivel distrital y pues nacional y es que en Colombia el hecho de que nosotros hayamos vivido unas crisis como la guerra en varios escenarios el tema de las inseguridades en ciertas ciudades, pues son factores que pueden llegar a generar o potencializar esos procesos de adaptación o que sean un poco más difíciles pero eso no quiere decir que no podamos eh, crear o construir herramientas
0: y habilidades que de enfrente a este tipo de situaciones. Claro, y ahí va el tema de que realmente lo importante no es si nos sentimos mal la mayor parte del tiempo, que claro, es algo que nos está afectando y que po debemos poner la atención, sino lo importante es, bueno, ¿yo cómo me responsabilizo de mi felicidad y qué estrategias empiezo a implementar para sentirme mejor? Porque es que lo que hemos visto es que a veces sí eh, se dice, no, tengo depresión y ya con eso, ya. Eh, o le digo a mi pareja, no, pues es que yo soy celoso. Y punto. Ah. Y como que es algo como si fuera inmodificable, o sea, la etiqueta que nos ponemos es como si no pudiéramos cambiar Y la invitación y lo que quisimos hacer con este podcast realmente es a que nos responsabilicemos de, de mis conductas Nos responsabilicemos si realmente en mi vida siento que tengo algo que no me está gustando Que me está generando como una sensación de insatisfacción, de incomodidad Bueno, qué herramientas tomo de todo lo que hay ahora en el internet y todo lo que tengo en las redes sociales O qué herramientas tomo para sentirme mejor y ya, y no poner como el stop o el no puedo hacer nada. Sí, y
1: esto también es una invitación a que empecemos a, a generar cambios, no solamente a nivel de, de lo que llamamos la salud mental, sino en general el tema de indagar de poder obtener información es importante, pero también es importante tener o ser críticos respecto a todo el contexto, porque precisamente de ahí es que parte la misma problemática, no solo a nivel de salud mental, sino en general, el hecho de que yo asuma y crea que mi condición, ya sea física o mental, determinan lo que soy yo. Y ahí ya tenemos un error. Inclusive, por ejemplo, las personas que, no sé, uno sufre de gripa, pues uno qué hace? Uno va al médico o inclusive ya uno sabe cómo funciona la gripa en uno, que uno ya toma sus propios autocuidados, ya sea en casa o con cierto tipo de familiares. Ahora, ¿qué pasa con la salud mental? Es exactamente lo mismo. Inclusive no hablar de depresión es hablar de estados bajos de ánimo. Y eso sería como un resfriado. Ahora, como yo asumo ese estado bajo de ánimo, ya sea o con mis, mi autocuidado o usando algún tipo de red de apoyo o ya sea un, o una red de profesionales que me puedan permitir salir adelante frente a ese tipo de cambios, entonces aquí también queremos entrar a normalizar que de alguna u otra forma los cambios físicos también se dan a nivel psicológico y que de alguna u otra manera tenemos que ser lo suficientemente responsables, autodinámicos, eh, lo suficientemente flexibles para generar estrategias que me permitan adaptarme a todos estos cambios.
0: Y entender que a todos, a todos, y eso lo quiero en realidad poner en mayúscula, a, decirlo, eh, que en realidad a todos los seres humanos nos pasan cosas negativas, a todos, o sea, eh, incluso hasta ahora se tiene que, porque eres psicólogo entonces no te sabes regular, no puedes sentirte mal no, o sea, un mal día le puede llegar a cualquiera, hasta incluso a veces uno si sí siente que está bajo de ánimo y no sabe ni siquiera por qué, entonces uno que tiene que hacer, empezar a hacer ejercicio o ver qué estrategias tú implementas para que tu día a día sea mejor hasta incluso uno tiene que utilizar claves cognitivas o empezar a generar pensamientos positivos para combatir esos pensamientos negativos, pero esto no es un proceso que se llega de la noche a la mañana, sino que tú tienes que empezar a construirlo es sentarse y centrarse en sí mismos, identificar, bueno, realmente en mi vida qué es lo que no me hace sentir bien, eh, cuáles son esas cosas, que, o esas cosas que me generan como esa sensación de incomodidad y normalizarla. Porque realmente está bien sentirse mal. Lo único que no está bien es quedarse con ese sentimiento negativo. Lo otro también es importante y es
1: aquí traer a colación como una frase cliché que ha rondado mucho por las redes y es como libérate de las personas tóxicas y atrae a las no tóxicas. Es exactamente muy enfocado a eso, pero es más de, desde lo psicológico, es busque un escenario validante. ¿Por qué? Porque realmente, como menciona Viviana, a todas las personas nos ha pasado algo en algún momento de nuestras vidas. Eh, a todos y todas en algún momento hemos experimentado sentimientos de angustia, de miedo, tristeza, melancolía, en fin. Pero los contextos que no te lo validan generan posiblemente mayores afectaciones y también digamos que te retraen y te hacen como fusionarte con ese estado de ánimo y quizás es aquí donde ese esa frase de libérate de las personas tóxicas es más esa invitación a busca escenarios o rodéate de personas que validen tus emociones y normalicen esto que te está pasando, porque claro, todas las personas vivimos situaciones difíciles y todas las asumimos de una manera diferente. Y cuando el contexto lo reconoce y lo valida, pues eso permite que tú de alguna u otra forma también tomes la iniciativa de salir de ahí, salir de ese estado, salir de esa situación conflictiva y no quedarte ahí todo el tiempo quejándote, la dando lástima, como no, no voy a poder, esto es muy difícil. Cuando realmente lo difícil es quizás conseguir eh, personas o tomar la decisión de realmente ser muy habilidoso para solucionar tus problemas.
0: Y ahí se me viene también una frase un poco clichesuda, pero realmente tú eres el único responsable de todas las cosas que te pasan. O sea, en algún momento vamos a hablar tal vez de la teoría del espejo, pero realmente todo lo que, lo que tú tienes en tu exterior, de alguna manera lo has generado tú. Entonces, la vaina es centrarse, y lo que hemos repetido hasta el cansancio es centrarse en nosotros mismos y cómo cambiamos esa situación. También con esto que tú mencionas de la responsabilidad de un de estar en un entorno validante, se me viene a la mente los últimos estudios también de salud mental que relacionan cómo las redes sociales y el contenido que nosotros consumimos diariamente también afecta a nuestra salud mental. Y ahorita lo que vemos es que hay un aumento de enfermedades eh, psicológicas como la ansiedad y la depresión que se da precisamente por por ese contenido que yo veo en las redes sociales. Entonces, también es ser responsable hasta con lo que yo me la paso mirando y todo ese tipo de cosas. A eso que tú mencionas, Vivi, se me
1: ocurre algo y es hacer una analogía como con la pornografía. Porque... Eh, en la mayoría de las, de las personas que en algún momento generan algún tipo de disfunción sexual, vemos que los referentes o la referencia a la cual acuñen es a eso, a la película pornográfica. Entonces, el hombre que dura tanto, que tiene tanto tamaño, que tiene tanto grosor, que la mujer que hace tantos gestos, que la mujer que logra hacer tales cosas, y pues se nos olvida ...de fondo que es una producción, sí que tiene días, lleva guiones, tiene cámaras... ...y bueno, en fin, todo lo logran eh, modificar y manipular para darte un resultado final... ...que es algo artístico, pero ¿qué pasa? Que lo mismo sucede con las redes sociales... ...allá de fondo hay producción, hay guiones, hay intenciones... ...unas buenas y otras no tan buenas, uno no lo sabe pero el punto está en que quien lo ve lo está asumiendo como una realidad absoluta y al hacerlo estamos generando en nosotros un campo, digamos, como de autoaflicción, o sea, como que nos estamos empezando a comer el cuento entero y a raíz de ello pues estamos generando malestar que pues empieza a prolongar a lo largo del tiempo y al final terminamos con algún problema o alguna afectación a nivel psicológico. Entonces es el llamado como a que pilas... Eh, como decía Viviana, tengan mucho cuidado con el material y, y, la, y la información que revisan, qué es lo que están siguiendo constantemente. Y, y aquí también es el tema de ser responsables también a quién sigo, ¿no? Porque, pues, obviamente, uno puede seguir a muchas personas como historias de vida que es muy bonito pero también hay que tener cuidado y no llegar a hablar de de lo, de lo, de lo de la, de la, de la diferencia entre lo profesional y no no profesional porque yo no puedo hacer quizás eh, seguir consejos de pronto de una persona que no tenga un aval o que no tenga pos posiblemente una experticia y creer que esto va a funcionar en, en 100% en mí entonces pilas con eso porque hay cosas que funcionan pero si no funcionan, entonces, ¿qué pasa? Si tienes las habilidades inclusive para poderte reponer ante esa frustración o vas a culpar a otros. Entonces, la invitación también es a eso. Entonces, creo que eh, vamos a darles algunos tips dentro de lo que... A nosotras como profesionales nos ha funcionado a lo largo de estos años que hemos realizado intervenciones individuales y grupales y pues que cada uno lo pueda ver, qué tan cómodo se siente con cada uno de ellos o si incluso puede armar como un kit de primeros auxilios eh, psicológicos, digámoslo así, en momentos de
0: crisis. Y ya como para puntualizar también, eh, simplemente hay que abandonar un poco las expectativas, abandonar el tema de estarse comparando constantemente, el tema de estarse juzgando, porque a veces nosotros lo que hacemos constantemente es olvidar todo el proceso que llevamos a cabo y todo lo que hemos logrado, porque finalmente nosotros venimos eh, a este mundo, es a generar un aprendizaje y a partir de ello empezar a cambiar ciertas cosas que necesitamos hacer y entonces se nos olvida ese trasegar y ese camino que nosotros llevamos, entonces es como abandonar un poco eso, centrarse más en el momento presente y ahí vienen también unas estrategias que se pueden implementar y es la meditación, la meditación sirve un montón, incluso hay aplicaciones ahorita que se utilizan en el celular que van generando retos, que tú tienes que seguir para empezar a meditar Entonces una, una aplicación que se llama por ejemplo Intimine Que nos ayuda precisamente con todo esto de la meditación Si a mí no me gusta la meditación puedo practicar mindfulness Puedo empezar a hacer yoga Entonces hay muchas estrategias que me van a permitir centrarme en el momento presente Y no estar todo el tiempo pensando en el futuro Que eso sería ansiedad O estar pensando en el pasado y en lo que fue Que es un poco relacionado con la depresión otra de las estrategias que les sugerimos a nuestros oyentes es eh,
1: piénsese mucho en esa vida soñada en roles en esa vida soñada como quiere que sea su vida y cuáles serían las acciones o las actividades que usted podría llevar a cabo que se acercan a eso que para usted es realmente importante entonces también busque actividades que sean no solamente importantes sino que generen mucho placer, entonces si usted antes solía salir con amigos y ahora no lo hace, vuélvalo a hacer si a usted le ha gustado o siempre ha querido ir a una clase de baile Hágalo, inténtelo, ponga YouTube, siga bailarines, haga zumba, ese tipo de actividades los
0: puede usted también aplicar. Y ahí viene el tema que a veces le dicen a uno en consulta, no, pero cómo voy a hacer eso si yo no tengo tiempo, yo nunca tengo tiempo, siempre hay tiempo. O sea, cuando en consulta se empieza a organizar eh, la agenda, se empieza a trabajar en todo el tema del manejo del tiempo, nos damos cuenta que siempre hay tiempo. Ahora,
1: hay otra cosa, ¿no? Y es que si no es el tiempo es porque no me siento bien. Entonces si usted siempre va a estar esperando sentirse mejor para hacer las cosas créame que nunca las va a hacer entonces la invitación para hacer esas actividades es hágalas aún así usted no se sienta bien y créame que en la medida en que usted va haciendo cosas, su estado de ánimo va a cambiar y esa es
0: la única forma no se quede esperando a que su estado de ánimo cambie porque no va a pasar e incluso una de las técnicas que se utilizan para el manejo de la depresión son la activación conductual, ¿en qué consiste la activación conductual? en generar si Ciertas actividades que me permitan movilizarme. Entonces también hacer ejercicio funciona mucho cuando yo tengo depresión o cuando tengo ansiedad, empiece a practicar un deporte. Si no me gusta ir al gimnasio, bueno, ¿qué deporte yo puedo hacer? Me gusta hacer natación, me gusta el kickboxing, o sea, qué cosas puedo empezar a hacer para que también mi clima hormonal eh, se regule porque en algunas personas también hay unas afectaciones, ¿no? Y como nosotros, eh, en vez de centrarnos en el problema que nos pasa, nos gusta hacer actividades para evitar y una de esas actividades son salir de rumba, consumir sustancias psicoactivas, consumir alcohol, pues les contamos que todas estas cosas que utilizan para evadir también generan afectaciones en el cuerpo, que si yo dejo pasar el tiempo me van a generar una afectación también a nivel hormonal, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y generar acciones de autocuidado. Exacto, cuando hablamos de las acciones de autocuidado lo que
1: queremos es invitarlos a que usted mismo empiece a consentirse uno tiene tiempo y tiene recursos para los demás pero muchas veces uno es muy tacaño con uno mismo, entonces la invitación también en temas de salud mental Es eso, dedíquese tiempo, dedíquese dinero, consiéntase, regálese algo, regálese un espacio, regálese algo rico que usted le guste, ya sea de comer, ya sea de ponerse, de vestir, de lucir, pero esto es importante, regálese un día de spa, una salida de campo, una tarde en familia o con su red de apoyo más cercana y que la haga sentir muy bien. Esto es súper importante y tiene que ver con el autocuidado.
0: Y también el tema de la aceptación, ¿no? Porque a veces no puedo evitar que me pasen cosas malas y cuando yo acepto mi situación y desde esa aceptación empiezo a movilizarme, las cosas empiezan a cambiar. También eh, a empezar a trabajar en la soledad. Hay mucha gente que... Tiene un miedo gigante a estar solo Y por eso es que se la pasa todo el tiempo Buscando qué hacer, buscando fiestas Buscando amigos, buscando pareja Pero cuando yo no me he dado cuenta Que el problema soy yo y que el que tiene Que trabajar en mí mismo soy yo, pues va a ser Muy complicado, entonces también saques a hacer Actividades solo, vaya a cine solo Arriesguese, porque cuando yo traspaso Ese miedo y traspaso mi zona De confort, ahí es donde está la felicidad Y ahí es donde voy a encontrar eh, Situaciones y personas que Me van a hacer sentir muchísimo mejor porque ya no voy a estar trabajando desde la carencia o desde el me falta, sino voy a estar trabajando desde el amor propio. Porque el amor propio, así como vemos en todas las frases clichesudas, el amor propio sí es la respuesta. Sí, y además ese amor propio también está muy
1: enfocado a eso, a que usted mismo empiece a identificar quién es usted y qué es lo que realmente quiere. Porque claro, uno muchas veces cree que, Sí, claro, la activación conductual de pronto puede caer en el error o en la mala interpretación de, claro, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y ahí también estaríamos cayendo en un error, porque no es solo hacer por hacer, es hacer algo que tenga sentido, y ese sentido se busca o se da es desde ese amor propio, desde eso de lo que yo
0: soy y de lo que yo quiero ser. Y también el de... El de desde, perdón, aceptar mi oscuridad, ¿no? porque cuando yo acepto que también tengo cosas malas, que tengo cosas por mejorar y no me doy palo, sino simplemente me acepto, me amo y trabajo desde allí, pues voy a tener cosas maravillosas, porque en serio el amor propio es lo más importante y lo que hay que, Empezar a trabajar desde todos los ámbitos, porque si yo no me amo, precisamente voy a, a reflejar personas o situaciones que me van a hacer caer en cuenta pila, la vida te dice que por ahí no es, por ahí no es, y uno no escucha, y luego le pasan cosas muy negativas que ahí va a ser un poco más difícil trabajar. Además que el tema de las personas que creen mucho en el tema de las
1: energías... Eso también, es, eso también va como en esa misma sintonía, ¿no? Todos los seres humanos o todos los cuerpos son energía y la energía atrae cierto tipo de energía. Entonces, si tú vas a la deriva y vas y vas y haces, pero no tienes ese sentido y no tienes ese amor o esa luz propia, de alguna u otra forma la energía que atraes quizás no sea la mejor. Entonces, la invitación, como les decía, es, es que se activen de una manera saludable, que se activen de una manera que brinde calidad de vida y que para usted sea realmente importante y que se active desde lo que para usted es esa vida soñada, eso que usted quiere y en lo que usted quiere, en lo que usted se quiere proyectar a largo plazo, no espere que las demás personas hagan por usted, porque muchas veces quedamos dando vulgarmente lo voy a decir, como dando lástima, esperando que los otros hagan o que nos lleguen las soluciones, como por obra y gracia. Y realmente el, el, la decisión está en sus manos. Solo usted puede hacer el cambio, ni siquiera el terapeuta, porque muchas veces, bueno, no, la última salida es ir a, a terapia. Claro, usted lo puede hacer y es una muy buena opción. Pero créame, si usted no pone de su parte, si usted realmente no toma la decisión de cambio, ni siquiera el terapeuta puede ser la ayuda que usted está necesitando.
0: Y si no cambiamos todos esos pensamientos negativos, esas creencias limitantes, pues también va a ser muy difícil que lo logremos porque recordemos que lo que creas, lo que creas es lo que tienes a tu alrededor. Entonces hay que empezar a cambiar y a deconstruir un poco poco de cosas y simplemente tomar las riendas de la vida, tomar ese amor propio y a darle con toda, porque no hay de otra. Exactamente. Entonces, bueno, ya con eso terminamos
1: nuestra podcast del día de hoy. Queremos agradecerles a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Esperamos que estas estrategias, estos pequeños tips, consejos, como lo quieran llamar, sirvan para cada uno y cada uno de ustedes. Y nada, estaremos entonces en contacto con ustedes. Muchas gracias. Chao, chao.
0: Y recuerden que les habló Viviana López Mi Instagram es arroba vivir, López Y Paola Rebellón Y mi Instagram es paorebellón88